0: Mit St. Pauli, Ausstieg links.
1: Herzlich willkommen bei eurem allerliebsten Lieblingspodcast 20359 aus St. Pauli. Forever so St. Pauli, heute mit der wunderbaren Antje in ihrem kleinen Pizzakleidchen.
0: Das war gerade so geil. Das habt ihr leider nicht gesehen, wie, wie Ingo jetzt bei der Begrüßung, der hat mich richtig taxiert. Einmal, weil in letzter Zeit hast du ja angewohnt, äh, angewöhnt, immer mein Outfit zu kommentieren. Und ich habe heute mein Kartoffelsackkleid an extra, damit da keine Kommentare, da hat er mich gerade so taxiert, so einmal hoch runter Ach, gescannt, hast aber nette Worte für meinen Kartoffelsack, Kleid gefunden, Forever Pizza.
1: Kurz vor Burka, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hallo Ingo. <lacht>
1: Hallo, schön, dass wir uns sehen. Ja, You're looking auch. good today.
0: Oh, thank you very much in YouTube. Oh, thank. Wir, wir gucken, wir sehen beide ein bisschen ähm, müde aus, ne? Ich schlafe. ist winter, cool. wintertime. Ja. Also, aber
1: das Gute am Winter ist, man kann mehr Rotwein trinken.
0: Das machen wir ja eigentlich Und aber auch. im Du Super.
1: hast heute ein richtig...
0: Ich habe heute einen Wein nach meiner Laune mitgebracht.
1: Du hast richtig Geld ausgegeben, wurde ich mir berichtet. Ich habe richtig Geld
0: ausgegeben heute, für uns nur das Beste. Und zwar, ich habe den Wein einfach nur ausschließlich wegen des Labels, also wegen, der, wegen des Etiketts oh. gekauft. Und zwar heißt der... Yeah,
1: Dornfelder, lieblich.
0: dich? Nein, der heißt, you fuck my wine. Um, und, heißt der wirklich? und da ist ein Typ mit einer, mit einer Knache und einem Weinglas drauf und da steht, you fuck my wine. Das super. You fuck my wine. Trinken wir jetzt.
1: Was, aber erzähl mal was, was ist denn das? Der, solche, keine
0: Ahnung, die fuck. Beratung heute war nicht so richtig gut. Es ist ein Franzose. Ich, ähm, und er ist äh, war auch ein Franzose, von, der dich serviert hat. Bedient ja, und das war nicht so, so, nicht so das geilste Beratungserlebnis ever. Aber ich er hat dann am Ende, keine
1: Sommelier aus ich, ich,
0: ich bin kein Sommelier. Aber, ich ähm, den Französischen Dialekt
1: auch so sweet. aber er hat gesagt, das oh, ist ja. ein sehr
0: mineralischer Wein. Oh. Also weil das, der wächst, die Trauben wachsen auf einem sehr mineralischen Boden.
1: Mmh. Bestimmt der Champagne. Und äh, der Ring. Das weiß ich nicht. Ich war, ich, wie
0: gesagt, ich habe ihn nur wegen des Namens ausgewählt. Oder in der Bretagne? You, you fuck my wine. Ach, und oh. es ist ein Biowein. Uh, das sieht man auch. Guck mal, der ist so. Oh, das sieht das halt so, nach Bio aus. Ach, ne? Ach, das ist so ein ne? Ja, das ist so ein Naturwein. Oh, Shit. Oh. <lacht> 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 äh, ja, wir sind ja, also wir versuchen ja sehr Bio zu sein, aber ja. es hatte alles seine Grenzen, ne? Warte, wir müssen noch ein drittes äh, Glas kurz so. einschenken ja, so und sich schnell rüber zu deinem Mann bringen. Was hast du denn hier für
1: ein Glas gegriffen? Das ist ja ein Weißweinglas hier. Für ein Keine Rotwein. Ahnung, ich kenne
0: mich doch jetzt nicht in euren äh, Glas. Aber das sieht man doch. Ach,
1: jetzt, Mon jetzt, Dieu. Ich
0: unsere, so, ich bin sofort wieder da. Du kannst ja mal kurz erzählen, was so. Wie's, wie's, ich wie's könnte okay mich. So, wein? Der sieht so richtig trüb nee, aus. es ist
1: unfiltriert.
0: Ne? Wie riecht der? riecht auch nicht so, Der riecht auch so bio. <lacht> Geile Wahl. Zum Glück war ja nicht so teuer. Äh, ich, warte kurz, ich glaube, ich glaube, du, du hast,
1: glaub, hast Blähung morgen.
0: Was?
1: Da hast du Blähung von morgen.
0: Na, mal Jetzt gucken, bringt er drüber. Berichten so warte.
1: Genau. Wir haben nämlich heute einen Mittrinker, der sich allerdings im Raum nebenan um unseren gerade leicht zwischen renitent und übermäßig entzückt mehr kleinen Hund kümmert. Ihr hört vielleicht das Scheppern im Hintergrund. Das ist nicht Patrick mit seinen armreifen, behangenden Armen.
0: Der Hund ist mir entwischt. Ja. So, entschuldigt.
1: So, jetzt wollen wir das. Äh, so, jetzt stoßen wir an. Diesen edlen Wein, diesen Jürgentropfen, diesen war? Den Bio-Wein? Ja, mal probieren. Schieß mal, Liebe. Lieben Dank. Okay. Ja. Und.
0: Mm. <lacht> Geht so. Schmeckt ein bisschen einfach nur nach Traubensaft. Nach Traubenschorle.
1: Das ist halt irgendwie dieses unfiltrierte Zeug. Es
0: ah, ist ja, immer ja, teuer,
1: ja. es ist super hypey, aber es ist irgendwie Kennst ja. du diese Weinbar neben dem Hebel hier The Cave? Da sind wir mal War das nicht sogar auch mit dir, als wir von der Affenhaus gekommen sind? Damals hier, als man noch ein anderes Leben hatte? Dieser
0: ganz kleinen Nee, aber ich war doch mal mit einer Freundin drin.
1: Und wir hatten so vier kleine bio -Sekt.
0: Da war ich nicht dabei. Und oh, wir
1: haben unfiltriert Vier kleine bio -Sekt. Nicht mal 0,1 36
0: Euro. Der schmeckt irgendwie nach nichts ne? Muss ich jetzt mal sagen. Hat er überhaupt Alkohol? <lacht> mal. Riecht
1: so ein bisschen so wie Eddie aus dem Mund, aber.
0: Wie was? Wie Eddie aus dem Mund? Was? Ach doch, der ist aber 12,5 Prozent. Ja. ja, gut, also. Geht so, ne? Egal, lass uns mal ähm Das war wirklich Also jetzt
1: müssen wir wirklich mal was sagen. Also dieser Weinladen ist ja wirklich schön. Aber also diese heutige Beratung, also das war nix.
0: Das war nix, nee. Das aber das nix. Etikett sieht super aus.
1: Das ist super. Könnt ihr sehen auf äh, unserem äh, diesmaligen Coverbild. Und wir haben schon echt jetzt ziemlich viel gesabbelt. Ich starte meine 20 Minuten, äh, die äh, ich heute als erstes habe, ab jetzt und ich habe ein Thema mitgebracht, über das wir, glaube ich, ganz lange reden können. Und das ist etwas, was gerade hart bei mir auf die Probe gestellt wird. Ich möchte mit dir reden über den Geduldsfaden. Wie geduldig bist du?
0: Gar nicht. Gar nicht? Nein. Mein Faden ist sehr kurz. Geduld ist nicht meine Stärke. Aber bei dir doch eigentlich schon, oder du bist halt jetzt eigentlich kein ungeduldiger Mensch?
1: Ja, nee. Doch. Und also, wie?
0: Du bist geduldig oder du bist nicht
1: geduldig? Naja, geht. Also, ich habe mich eigentlich stets für einen relativ geduldigen Zeitgenossen. Ja, also habe ich es. Ja, auch mal eingeschätzt. Bis dann hier
0: Eddie Spaghetti. Die,
1: das vierbeinige Wesen aus der dritten Dimension eingezogen ist. <lacht> Ich glaube, ich bin weniger geduldig, als ich denke. Ich bin schrecklich ungeduldig, ehrlich gesagt. Ich muss gerade gucken. Und zwar, guck mal hier neben uns auf dem Tisch. Wir sitzen hier bei mir in der Küche diesmal. Und hier steht gerade random angelehnt, weil wir es noch nicht aufgegangen haben: Bild. Das zeigt den Bahnhof Friedrichstraße. Und äh, rechts daran steht irgendwie so ein kleiner Jutebeutel-Hipster. Und es ist wie immer keine Bahn zu sehen, was ja in Berlin. Häufiger vorkommt noch als in Hamburg, weil sie ja ständig bestreikt wird. Kennst du das, wenn du irgendwie zur U-Bahn oder so runterkommst und da steht vier Minuten ja, Fünf-Minuten-Takt? Nervt, Minuten -Takt?
0: nervt mich hart. Ausrasten. Ja. Ja, finde ich auch nicht gut.
1: Und ich denke mir dann manchmal echt so, ey, mein mal dein Leben. Ich meine, es ist ein Fünf-Minuten-Takt.
0: Und in Deutschland kann sie dich wenigstens darauf verlassen, dass sie dann auch wirklich kommen, ne? Im Normalfall.
1: Ja, bei der S-Bahn vielleicht jetzt nicht, aber. Bei der U-Bahn auf jeden Fall. Ja.
0: Also es ist, ja, also warum, Geduld. Wa warum
1: ist das so? Warum, ganz ehrlich, ey, da kommst du runter auf dem Bahnstein, steht da vier Minuten. Da du es Ja, aber, aber vier, vier fucking Minuten. Und dann stehst du irgendwie in, keine Ahnung, Argentina und denkst so, oh geil, der nächste Bus kommt schon in 80 Minuten. <lacht>
0: Ja, das ist irgendwie, ich glaube, wenn man so im Alltag gefangen ist, dann fühlt man sich durch diese vier Minuten so ausgebremst, während man ja im Urlaub ja schon äh, per se einfach viel entspannter drauf ist. Ähm, ja, ich glaube, das kommt, also ja, das hängt, glaube ich, immer an der, an der Verfassung, aber so, ich bin sehr ungeduldig, ich bin ungeduldig mit... Das, das fängt an mit, ähm, ich schreibe, also zum Beispiel im beruflichen Kontext, ich schreibe jemanden und will was wissen. Und wenn die da nicht sofort antworten, bin ich genervt. Obwohl das natürlich ganz normal ist. Ich beantworte auch nicht alles sofort. Mhm. Aber ich will das dann irgendwie wissen, bremst mich aus, mhm. wenn ich das nicht weiß. So. Oder, ähm, keine Ahnung, ich bin also ich bin mit allem total ungeduldig. Und vor allem mit mir selbst auch. ne? Also ich gebe mir oft selbst auch nicht genug Zeit, mal Dinge zu... Ähm, probieren oder mich auch mal an, an Situationen zu gewöhnen. Ich bin sehr ungeduldig und dann dadurch auch ungnädig. Es ne? muss am besten immer alles sofort funktionieren. Also so ein bisschen wie, also zum Beispiel, du probierst eine neue Sportart aus und es klappt natürlich nicht sofort. Es nervt mich dann. Und anstatt einfach zu sagen, ja gut, also ne das ist halt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und mhm. gut Ding will Weile haben, diese ganzen äh, Kalendersprüche, die kann ich mir dann natürlich auf der rationalen Ebene sagen, aber meine Emotion ist, ah, oh, das nervt mich, dass ich das nicht hinkriege.
1: Warum ist das so? Weiß das, ich nicht. Sind wir da wieder beim Thema Selbstoptimierung aus einer der letzten Folgen.
0: Naja, aber es ist natürlich auch total realitätsfremd. Ne, Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du Dinge irgendwie sofort kannst. Also es ist natürlich, mir ist das dann zum Beispiel schon klar, dass ich das natürlich nicht sofort kann. Ne? Ja. Aber ähm, wenn es an mir ginge, könnten manche Dinge auch einfach ein bisschen schneller gehen. So. Ist, das,
1: ist, ist das irgendwie ein Ergebnis dessen, dass irgendwie diese Gesellschaft immer schneller wird? Und also ist das so wirklich auch so dies so Oh Gott, ja, wir hatten das ja neulich, ne, so Selbstoptimierung mm. und so. Ähm, wenn du es halt irgendwie nicht bis am besten morgen schaffst, irgendwie so total durchzustarten, dann ist es irgendwie auch kacke. Warum ist man so ungeduldig?
0: Ja, ich glaube schon, das, glaub schon, dass das auch ein Stück weit äh, an, an der gesellschaftlichen Entwicklung höher, schneller weiter. Ne? Äh, auch äh, das Internet zum Beispiel hat ja auch zum Beispiel, oder, oder das Internet und oder sagen wir mal die Smartphones und auch die, all die Apps die es dann gibt, das ist ja alles irgendwie instant, 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 instant. Also wir haben zum Beispiel gerade Essen bestellt, ne? Und waren furchtbar ungeduldig, dass das dann irgendwie nicht sofort kam. Und ja gut,
1: das stand 30 Minuten, das hat 50 gedauert.
0: Ja, aber auch da, ne? Ich meine, ich die, die, die ähm, sammeln dann vielleicht einfach ein paar Bestellungen, damit sie es lohnt, dass der Fahrer losfährt. Aber da kann
1: man ja 50 hinschreiben.
0: Ja, aber das ist auch Geduld, ne? Nee, das ist
1: nicht Geduld, das verarsche. <lacht>
0: Okay, aber ich finde zum Beispiel, weißt du, weil wir ja gerade auch über Eddie gesprochen haben, euren Hund, ähm, ich finde immer mit Tiere, die spiegeln ein, dass man sich in Geduld üben muss. Das sind Lehrmeister in Geduld, also ich ähm, bin oh ja... ja äh, wenn ich unterwegs bin, auch viel so mit Pferden und so, ich bin so ein Pferdemädchen, insgeheim, ähm, die lernen einen auch, wenn du mit denen ungeduldig bist, dann zicken die eher rum, als dass die sich irgendwie deiner, ah. deinem Speed anpassen und die sind so ein Spiegel und je gelassener man selber wird und ruhiger und auch Dinge einfach akzeptiert, desto cooler werden die auch mit dir. Ich könnte mir vorstellen, es ist ähnlich auch mit so einem Welpen, ne? dass das so Tiere, die, die sind die haben nämlich ihren Rhythmus und die lassen sich da auch nicht ähm, aus dem Takt bringen. Und die spiegeln einem das immer ganz gut, wenn man zu ungeduldig ist, weil sie dann nämlich eher mit ähm, Widerwillen reagieren. Äh, ja, es wenn man ist auf halt, die so zukommt, und ja. alles sofort will. Das muss jetzt klappen. Du musst dich jetzt einfangen lassen. Also ich bin jetzt bei Pferden eher als bei Hunden. Ne? Ähm, das muss jetzt irgendwie gehen. Du musst doch jetzt, äh, weiß ich nicht, in mhm. deine Box gehen oder was auch immer, äh, deinen Huf geben, obwohl du da vielleicht irgendwie Angst hast und so und, und je cooler man da wird, desto cooler werden die auch und das finde ich immer manchmal ganz ähm, entspannend. Kinder sind ja auch so, ne? Wenn hm. du mit Kindern, wenn du versuchst, mal eben schnell, schnell, zieh mal schnell deine Schuhe an. Wo
1: kommt das Kind an, ne? Aber ja, aber eigentlich sind die dann eher auch schwierig. eher so,
0: hä, was willst du jetzt, ne? Also hm.
1: Drängelst du auf Rolltreppen?
0: Ich bin oft genervt, wenn die Leute keinen Platz machen. Also, ich dränge nicht, ich bleib dann stehen, aber innerlich ähm, habe ich so ein. Echt? Bist du so ein, der dann. Was sagst du dann? So gehen sie mal weg. Oder? Ja,
1: Entschuldigung? Oder sorry? Ich habe auch schon Leuten auf die Schulter getippt, wenn sie links gestanden sind. Echt? Ja. Krass. Ich finde, es ist halt irgendwie so, dass. Also, es das ist ja auch das. Ist, ist, also, man spart ja einfach mal, wenn man sich mal selbst reflektiert. Du Spaß ja. Nicht wirklich Zeit. Na gut, wobei. Ist das, bei wenn du
0: Auto fährst? Bist du ein Drängler? Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Ja? ja links, rechts. Habe auch Lichthupe gemacht, links geblinkt. Alles. Klar. Darüber mhm. rot gefahren und so. Also Patrick schimpft immer. Ich, wir haben ja kein Auto. Was ja in Hamburg auch Quatsch ist. Also, was willst du mit dem Auto fahren? Ich würde vielleicht so ein Seat fahren, weil vielleicht gibt es da jemanden, der mir ein gutes Angebot macht. Von unseren, die Möhren, das ist eine andere Geschichte. wer ja keine Werbung machen für irgendwelche Autohäuser. Ähm, würde ich regelmäßig Auto fahren, hätte ich, glaube ich, schon drei Herzinfarkte gehabt. Ich hupe. Wirklich. Ich hupe auch gerne. Auch mit Passion. Echt? Wenn Leute vor mir einen Fehler machen, hupen, hupen, hupen.
0: Echt? Als wenn das was bringt? Was nee, bringt ich bring gar nichts. Das macht den vor, dir nur noch nervöser. Yes,
1: meine Abrechnung mit der Welt
0: Oh, echt, Ich hätte ich gar nicht so <lacht> eingeschätzt. Krass. Also ich
1: bin im Auto, ja doch, und irgendwie auch so, dachte, da bin ich sehr ungeduldig. Ich kann auch nicht so, wenn da 80 steht, kann ich nicht 80 fahren. Also ich muss mindestens 100 fahren.
0: Oh.
1: Oder auch so in der Stadt, bist du in der Stadt hier 50 gefahren?
0: Also ja, schon. Ich, halte ich kann das nicht.
1: Limit. Ich bin ja sozialisiert, ich bin ja in Bremen aufgewachsen. In meiner zweiten Fahrstunde bin ich fast mit einer Straßenbahn kollidiert. <lacht> da war man dann schön mit allen Wassern gewaschen. In der dritten Fahrstunde hatte ich Eisregen. In der Stadt war auch richtig geil. So mit weggeschlitterten Fahrzeugen. Will heißen, ich glaube, mir ist die Ungeduld da angeboren.
0: Aus, weil du aus Bremen bist oder was? Nee, die nee, ist weil ja so im, im, Ich einfach.
1: glaube, wenn du im Autoverkehr in der Stadt sozialisiert wirst, bist du mit einer gewissen... Ungeduld irgendwie schnell am unterwegs. Hast du das
0: Gefühl, dass, wir, dass es sehr, eine sehr deutsche Eigenschaft ist? Oder? <lacht>
1: nee, guck dir, nee, bitte. Also, ich habe wirklich noch nie so viele Menschen hupen gehört wie in Indien.
0: Ja gut, aber da hat Hupen eine andere Bedeutung. ne? Also ich bin ja in Indonesien zum Beispiel auch ähm, Scooter gefahren und auch Auto zum Teil. Die hupen ja nicht wie die Deutschen. Die Deutschen hupen, da, wenn ein Deutscher dich anhubt, ist es Akro, Das heißt, fick Mach mal. Dich äh, äh, ist das so? Das man, nee, ja, also in Deutschland also Wie hupen in, man in
1: Indonesien? So, na Die bäl, Hupen bäl, 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 bäl,
0: bäl, bäl. gleich, aber die so. Bedeutung ist eine andere Die hupen zum Beispiel, wenn die dich überholen Weil die sagen, Achtung, ich komme Weil da sind natürlich auch voll vieles Gute unterwegs ne? Mhm. Und da fahren ja alle kreuz und quer mhm. Und ohne Helm und so Und da ist Hupen eher Hallo Oder Achtung, ich komme In Deutschland ist Hupen Verpiss dich, du machst was falsch Du bist ein Idiot, hau ab fuck you. Ja, die Bedeutung von so einer Hupe ist in anderen Ländern einfach, ich bin immer total oft irritiert, wenn ich gerade in den asiatischen Ländern, wenn ich da reise und überall hupst, dann bin ich so in meiner deutschen Mentalität, bin ich immer total irritiert anfangs und denke so, oh Gott, was ist, was was stimmt denn mit denen, warum hupen denn alle? Bis du dich dann daran gewöhnt hast, dass da das Hupen, wie ich ja gerade meinte, eine andere Bedeutung hat und dann ist es was Freundliches und es ist dann so, hi, Achtung, Und dann, und dann gucken Vorsicht. wir mal nach Italien. Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, da weiß ich nicht so viel. Ja, da kocht
1: aber die Volksseele wieder wie
0: Ja, aber da <lacht> <lacht> aber ich glaube, da ist es eher so, dass das Hupen, ja, so das ist so wie Mama Mia, ne? Also, also oh Gott, das ist jetzt übelst Schubladen Schubladendenken. Entschuldigung an alle Italiener da draußen. Aber da, da, in Italien würde ich das Hupen, glaube ich, auch nicht so ernst nehmen. In Deutschland fühle ich mich so richtig dumm von der Seite angemacht, wenn gehupt wird. Ich finde es auch als Fußgänger übelst nervig, wenn, wenn du zum Beispiel an der Kreuzung stehst oder so. Und dann wird da irgendwie so rumgehupt. Also, richtig ich, so, als ich wenn finde, das Hupen gehört verboten. Ja, aber du bist doch selber ein Huber. Ja, weil ich
1: im Auto sitze.
0: Ja, also. Es ist immer ich so. Ich bin aber auch schlimm, so, wenn oder? ich selber fahre, hupe ich auch ab und zu mal und sag so. Hast zum Beispiel, du Ach, guck mal oh, an. Weißt du, was mir letztens passiert ah. ist? Da bin ich mit dem Fahrrad gefahren und. Ähm, Hast
1: geklingelt? Hast du eine Klingel am Rad?
0: Ja, ich habe eine Klingel am Rad ich, ich hasse
1: klingelnde Radfahrer.
0: Ja, aber manchmal klingelst du dann so ganz also vorsichtig, so akro, nicht so, so kring, sondern so einfach nur, weil das wirklich ist, ich Hast will, dass die hören, nein, aber das ich versuche da nicht Echt? so, ich versuche nicht so doll zu klingeln, einfach, weil ich will, dass die Fußgänger mich hören, ich habe mal so ein
1: Radfahrer mit so einer Presslufttröte gehabt,
0: nein, aber, wie im Stadion, ja, aber du weißt, ich wollte, nein, ich wollte mal kurz sagen, ich finde, klingeln kann ja auch Klar. sein, Achtung, ich komme nicht erschrecken, weil manchmal ist ja der Radweg so eng, dass ich oft denke, wenn ich jetzt einfach vorbeifahre, ohne dass die mich hören, dass sie dann einfach total erschrecken. Oder dass sie, weißt du, so einen halben Schritt noch zur Seite und die laufen mir ins Rad so. Deswegen klingel ich manchmal einfach nur, damit man mich hört. Mhm. Manchmal sage ich auch so, Achtung oder so, aber mh. Okay, Aber meisten, es ist immer so, wer man kann. Die meisten gerade klingelnden
1: Radfahrer sind so, verpiss dich, du
0: Ja, boah, ich bin am Sonntag habe ich eine Radtour gemacht und dann unten am, am Elbeweg lang, ne, also an der Elbe mhm. lang und da war so eine ältere Frau, die auch so einen auf so Öko-Wanderfrau gemacht hat, ne, also so vom Outfit her, so ich bin öko und ich bin mit diesem. Wie heißt so. noch
1: dieser Wanderweg da durch Spanien? Äh, Jakobs Jakobsweg. Weg, ja.
0: Und die hatte, die ist da lang gefahren und ich meine, es ist halt ein Sonntag, ne? der ganze es ist Weg mega voll, ist voll oder? mit Leuten mm. und ich finde dann ist es auch immer irgendwie klar, dass du dich mit deinem Fahrrad musst, dich halt lang weil das voll. halt vor allem für Fußgänger da halt so, ist. Darf ne? du überhaupt Radfahren? Da weiß ich nicht. Anyways, auf jeden mm. Fall ist die da, da lang gefahren und dann hatte die auch so eine penetrante Klinge und hat... Einfach die ganze Zeit geklingelt und ich dachte so, ey, Alter, check mal dein Leben. Was soll denn das? Du nervst einfach alle so, ne? Ich habe dann auch so richtig von der Abstand gehalten. Wünscht
1: man immer, dass man einen Stock hätte, wenn man die Speichen stecken kann.
0: Ja, da, aber, aber da Guck auch, nicht. ne? Bin ich sofort ungeduldig. Also da, da reißt mir sofort der Geduld vorhanden. Da habe ich dann so schlimme <lacht> Schimpfwörter im Kopf der Gegenüber. Auch da könnte man ja eigentlich, also ist das auch Geduld, dass man dann eigentlich auch sagen könnte, naja, ja, die, die macht das halt so. Ist doch ne, ist eher Toleranz, ne?
1: Ja, also vielleicht ist einfach, ihr, na, wobei ich vorhin habe, vielleicht war ihr Geduldsfragen auch relativ gering. Aber ich glaube, das war einfach Penetranz.
0: Auf jeden Fall, um als eigentlich mal zurückzukommen zum eigentlichen Thema Geduld. Also ich bin, wie gesagt, ungeduldig. Woran macht sich das zum Beispiel noch fest? Um also, ich
1: finde wirklich, U-Bahn uh, und uh, Rolltreppen ist schon mal sehr. Das sind super Beispiele ja. für Ungeduld. Oder
0: Leute, die so dumm im Weg stehen. Hier auf St. Pauli passiert das ja gerne. Hier sind ja auch viele Touristen unterwegs. Ja. Wenn die dann so auf einmal so aus dem Laufen raus, mitten auf dem Fußweg stehen bleiben, weil sie sich irgendwas angucken wollen, könnte ich ausrasten. Da denke ich so innerlich, ich gehe mir aus dem Weg. Denke ich auch. Was mal. Und da erinnere
1: ich mich, dass ich immer so in Fremdenstädten auch mal so stehen bleibe. Ich denke so,
0: oh, das ist doch schön. Ich muss ein Bild machen. Ich muss mal ein Foto machen.
1: Das ist schlimm. Ich bin auch super ungeduldig. Im Supermarkt für auch oh, furchtbar oh, Aber Kasse, Kasse stehen, Kasse, wo oh. ich mir denke so, warum gibt es eigentlich noch Kassen? Also weißt du so, mein Gott, ey, wir fliegen auf Mars, aber ich muss immer noch irgendwie alles irgendwie aufs Kassenband tun und wieder zurück.
0: Stau ist auch so ein Ding oder ja. Ampel an der Ampel stehen.
1: St oh, ja, ich bin ja oh, ich, ich halte mich ja selten an Ampelzeichen, wenn ich zu Fuß bin. Mhm. Also ich meine, ganz ehrlich, irgendwie, wenn da Fußgängerampel rot ist mir scheißegal. Also wirklich, rote Fußgängerampel, furchtbar, kann ich, kann ich nicht.
0: Echt, die ignorierst du einfach komplett? Ja.
1: Das? Also wenn jetzt Verkehr ist, nicht, aber ich denke mal, jetzt, oh mein Gott, sonst kann es ja auch gehen. Ich finde es immer ganz interessant, ne? Wenn du mal, bist du mal in Stockholm gewesen?
0: In Stockholm? Mhm. Ja, einmal.
1: Das finde ich total interessant, dass ist in es äh, in, in Stockholm ähnlich wie auch in New York, da ignoriert die Masse der Menschen rote Ampeln.
0: Aber weißt du, was ich ganz witzig finde? dass je Also auch
1: so mit Kinderwegen und dann so, wird so ja. in, die, in, die, in die Mitte gefahren und oh, man so. geht halt, ähm, also man kümmert sich halt nicht so drum. Das finde ich irgendwie ganz angenehm, weil irgendwie, also ich meine, das ist da manchmal auch so wieder, also Ich meine, da stehst du an einer roten Ampel, warte und brauchst ist kein Auto und du stehst da. Kann ja,
0: aber witzigerweise mit dem Auto hältst du an. vielleicht nicht. Doch, aber doch, ist das doch. nicht witzig, dass je ungeschützter man im Straßenverkehr ist, ähm, desto weniger hält man sich an die Regeln, obwohl man eigentlich ultra verletzlicher ist, ne, als Fußgänger. Also als Fahrradfahrer halte ich mich noch mehr auch an Ampeln und so, also die ignoriere ja. ich schon manchmal auch. Aber als Fußgänger bin ich auch ziemlich ähm, anarchiemäßig unterwegs, obwohl das ja eigentlich total dumm ist, weil du als Fußgänger ja, also wenn du getroffen wirst von einem Auto und einem dann Fahrradfahrer, richtig. dann verlierst du auf jeden ja. Fall, ne? Und obwohl das so ist und dich ja eigentlich auch eine Ampel oder ein Verkehrsschild oder was auch immer ja davor schützen soll, Ignoriert man es eigentlich total, ne? Ja, so
1: einen kleinen ja, ja, weiß,
0: wie Traubensaft. Ja. ist wie ich merke gar nichts.
1: Aber, ja, es ist trotzdem, es ist, ja, es stimmt schon, ne?
0: Ja, es ist eigentlich dumm. Darf man sich dann aber auch am Ende nicht beschweren, wenn... Ein,
1: wenn du überfahren du, wirst.
0: Dreimal Holz wird nicht passieren, aber ja, darf man sich dann eigentlich auch nicht beschweren. Aber ich finde es auch immer so total lame, an irgendeine Fußgänge anbestehen zu bleiben, wenn einfach Moi. wirklich ringsrum nichts ist. Dann kannst du auch gehen, weil da stehst du also so dumm rum. Ja,
1: also auch selbst wenn da hinten jetzt irgendwie in 20 Meter ein Auto gegangen hat, bin ich ja halt dreimal über die Aber warum
0: bleibt man dann als Autofahrer stehen?
1: Tja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil man drei Punkte kriegt.
0: Aber wahrscheinlich, weil die Strafe da irgendwie höher ist. Ja. Wobei das natürlich die Strafe bei einem Fußgänger ist halt tot. <lacht> <lacht> Scheiß auf die drei Punkte in Flensburg. Okay. Du bist halt einfach tot.
1: Okay, das sind wir auch Kacke. Ja. Ja, aber trotzdem, das stresst mich. Ich werde da auch richtig, ich werde da ungeduldig. Also, wenn ich da wirklich stehe, ich werde hibbelig. Gibt's denn auch den Dinge Ampel. bei dir? Ich werde richtig hibbelig. Ich hasse das. Ja, ich auch. Ich hasse, ich hasse das wirklich doll. Ist okay, ich hab's wirklich, verstanden. Ich fühl mich ja, in ich Freiheit hab's verstanden. Wir haben es
0: alle verstanden. Ich habe eine Frage. Reg dich ab. Du bist rasse aufbrausend. Ich, ich, ich sehe seh das an deiner aufgeredet. Mimik und leider seht ihr das nicht. Aber ich muss ihn jetzt ausbremsen, sonst wird das ein ganz und ein auch die ganze Talk. Zeit gegenüber. Wo auf bist du denn geduldig? Bild in
1: der Bahnhof Friedrichstraße, gucke mit dieser nicht ankommenden Essbank auch ausrausen.
0: Wo bist du denn geduldig beim Kochen? Hast du Geduld, ne?
1: Ja. Wenn der Teig
0: gehen muss, lässt du ihm seine Zeit.
1: Ja, und ich glaube, aber ähm, weil das sehr bewusst ausgewählt ist. Also dann sage ich mir, ich nehme die Zeit und genieße das auch. Und dann kann der Hefeteich auch dreieinhalb Stunden vor sich hin blubbern. Und du, dann hänge ich da so ab und guck und zähle die Blasen. Aber im Alltag, vor allen Dingen, also du bist ja eigentlich immer nur random so zwischen A und B unterwegs. Also ich meine, mein Ziel ist jetzt ja nicht, stets jetzt mal drei Stunden an einer roten Ampel. Das ist mein Tag jetzt auf jeden Fall. Der Ampel. Bist ja, du bist aber, aber mit
0: Menschen, mit deinen Mitmenschen.
1: Kommt drauf an, in welchem Kontext.
0: In welchem Kontext bist du geduldig und in welchem nicht?
1: Ich bin relativ geduldig mit, ähm, keine Ahnung, ne? also wenn Menschen halt irgendwie so ihre Spleens haben oder was ja jeder hat, da bin ich recht geduldig, wo ich wirklich nicht gut geduldig bin, ist im Job.
0: Ja, bin ich auch nicht.
1: So, also bis zum gewissen Punkt schon, aber ich bin ungeduldig, wenn es zum Beispiel um ein gutes Ergebnis geht oder so. Und also, keine Ahnung, wenn mir irgendwie ein Text vorgelegt wird und der, ist, der stimmt beim ersten Mal nicht, da denke ich schon so, okay, kann ja mal passieren. Ist da beim zweiten Mal noch nicht da, da bin ich schon versucht, es einfach umzuschreiben. Da bin ich ungeduldig, aber da erwarte ich ja halt Qualität.
0: Ich bin im beruflichen Kontext auch sehr ungeduldig. So.
1: Und manchmal auch zu ungeduldig. Aber das sage ich auch selber, ne? Also, Leute, wenn das irgendwie ähm, doof ist, sagt mir halt Bescheid. Dann versuche ich da ein bisschen runterzufahren.
0: Ja, aber eigentlich aber, in dem aber, Moment, wo du sagst, wenn das doof ist, man weiß ja selber, dass es doof ist, ne? Aber dass ich kann es trotzdem nicht kontrollieren. Eigentlich nochmal so eine dritte Chance beim Text geben sollte, bis das sitzt, weil man muss das ja auch lernen. ne? Du hast sicherlich äh, vor zehn Jahren auch noch nicht jeden Text schon perfekt. Ja, wir haben ja keine Zeit. Ja, und ich glaube, das ist das das, genau ne? das Ding, das nämlich halt Zeit, dieses, weißt ja. du, also
1: wenn, weißt du, wenn ich von hier zum Supermarkt gehe, so, dann will ich nicht noch aufgehalten werden von so einer scheiß unnützen roten Fußgängerampel bei Edeka wiederum an der Käsetheke, wenn ich dann entspannt bin und mich beraten lasse, ob ich dann so einen kleinen blöde hier nehme oder vielleicht doch
0: den stinkenden Oh Gott, Prinz du würdest mich so hart angucken zum Edeka, da wär, ich wäre dann ungewöhnlich, da wenn du der ich Kunde vor mir wärst.
1: Bin ich erst recht Vielleicht
0: ist es ja eine Erkenntnis, dass man sagt, wenn man Dinge macht, die man mag, hat man mehr Geduld, als wenn man Dinge Keine macht, die man Zeit nicht mag.
1: Mehr. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld und äh, sonst könnt ihr einfach vorspulen. Ach so,
0: jetzt wo mein Thema kommt, sollen die vorspulen <lacht> in was? In
1: ca. 21 Minuten kommen unsere wunderbaren Playlist-Vorschläge.
0: Du, ich, ich höre unsere Playlist in letzter Zeit ziemlich viel. Ja, du, hast die,
1: du hast ja lange Zeit wirklich sehr, sehr schwarz geredet. Ja. Aber auch da, da zahlt sich Geduld aus. Ja,
0: ich habe die äh, gestern beim, beim Arbeiten gehört, weil bei mir ja gerade Bauarbeiten sind, deswegen höre ich gerade immer auf Kopfhörer Musik. Und ich habe von deinen Liedern nur zwei vor. Es ist immer noch dieses eine hier, dieses Jessica in New York, oh. da will ich mir immer noch die Pulsadern aufschwitzen. Ja, aber das es kommt vorspuren. jetzt.
1: Weißt du, im so wirklich im Sommer ist das natürlich schwierig. Aber jetzt, warte noch mal. Ich meine, wir haben jetzt November, weißt du, so langsam kommen die dicken, schweren Wolken, das Laub ist gefallen, weißt du so, Es legt sich so eine... Ein, ein Mantel von Tristesse könnte man sagen. Tristesse! Die ja, Stadt stimmt, und man neigt natürlich auch schon dazu, so um vielleicht 17.30 Uhr den ersten Rotwein zu trinken, schwere Zigarren zu rauchen und was man sonst sowieso konsumiert. Rotwein, da brauchst du schon. natürlich dann schon auch so ein
0: gewissen <lacht>
1: musikalischen auf, Ich, oh, ich
0: merke das schon. Oh. Dieser Wein, also ich weiß auch nicht. Oh.
1: 20 Minuten hast du, Schätzchen. Du hast ein Thema mit. Ja. Ich würde sagen, ich drücke hier mal auf Start und hm. übt euch ein bisschen in Geduld, liebe Hörer.
0: Ich würde gerne über Treue mit dir reden. Und wir bleiben treu. Treu. Oh, das oh, war. Das muss ich auf die Playlist nehmen, merke <lacht> ich gerade. <lacht> ähm, ja, Treue. Hm? Ähm, ich bin ja, wie wir, wie wir wissen, jetzt kein Beziehungsexperte. Um, Treue ist jetzt kann man auch ne ist jetzt nicht nur auf Beziehungen um, ich möchte das nicht beschränken auf eine, eine Liebesbeziehung das, das Thema ist ja ein weites Feld wie Effi Priest sagen würde aber furchtbares Buch der Theodor aber aber um, ich habe da also Treue das ist natürlich auch ein Thema das bespricht man ja auch manchmal mit Freunden und so ich ähm, frage mich manchmal ähm, ob Treue und dann halt im Prinzip ja Monogamie dann auch in dem Fall, wenn man jetzt über Liebesbeziehungen spricht. Ich glaube ja, das ist ein menschgemachtes Phänomen, an das ich eigentlich auch gerne mal die romantische Seite in mir sehr, sehr gerne glauben möchte. Also diese Idee von, man findet den Richtigen und dann braucht man keinen anderen mehr. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen Selbstverarschung ist von Menschen, weil wir glaube ich schon auch ähm, ähm, Lebewesen sind, die Jetzt nicht unbedingt auf diesen einen äh, Partner ausgerichtet sind. Wie Hallo? Das?
1: Also zum einen, zwei Punkte. Ähm, das ist kein menschliches Phänomen. Es gibt insbesondere im Tierreicher Tiere, die sind sich in ihrer Partnerschaft ein Leben lang treu. Das heißt. Bei, ja, und nicht nur, also bei, ich weiß ja, aber es gibt ganz viele Vogelarten, bei denen das so ist. Bei Papageien zum Beispiel, bei so Papageienarten ist das so. Äh, deshalb ist es ja eine totale Qual, auch irgendwie die so allein zu halten. Ne? Also abgesehen davon, dass das halt die eh Schwarmtiere sind. Aber als Paar leben die, bis einer stirbt. Und da gibt es andere auch. Bei Enten ist das, meine ich, auch so. Mhm. Deshalb war ich neulich oh, auch so süß. schockiert, als ich mit Wenke ganz liebe Grüße, übrigens nach Glückstadt, am Stand der Rand dort laufen war und da irgendwie so ein Hobbyjäger irgendwie plötzlich auf Enten geschossen hat und dann segelte leider eine Ente getroffen aus dem Himmel zu Boden und die andere flog weiter. Das war kein schönes Bild. Also es gibt es auf jeden Fall, also vor allen Dingen in der Vogelwelt, das finde ich echt spannend. Ich gucke ja viele Vogelreporter.
0: <lacht> oh Gott, eröffnet ja, er sich ja Abgründe heute. Du bist ein <lacht> scheiß Autofahrer und guckst auch noch Vogeldokus. Oh Gott, oh Gott, was habe ich denn für einen Freund? <lacht>
1: Erst gehubt, dann eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, und zum Zweiten, finde ich, ist Treue nicht gleichzusetzen mit Monogamie. Ich finde, du kannst 150 Prozent treu sein, auch wenn du Polygam lebst.
0: Das stimmt, aber die meisten Menschen christlichen Glauben ja, westlicher
1: Sozialismus Treue mit
0: Monogamie.
1: Ja, das ist verkehrt.
0: Ich glaube nämlich auch, ich weiß aber nicht, ähm, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, ob ich quasi trotzdem ja eine treue Beziehung, aber polygam leben könnte. Ich würde das, glaube ich, aber gerne so können. Ich, ich weiß es halt deswegen nicht, weil ich gerade keine Beziehung habe. Deswegen kann gar ich nicht aus der Garn. Praxis. Ich habe gar <lacht> kein Garf. <lacht> aber deswegen kann ich jetzt natürlich nicht aus meinem Praxisnähkästchen plaudern. Aber ähm, ich glaube, das ist auch äh, das Gesündere eigentlich. ne Aber viele. Was, garm zu sein? Kein gar garm? Aber ich glaube, viele Menschen, genau, die setzen das halt gleich und ich glaube, ja. das ist dann halt ungesund und auch ein Krampf, ne? Aber ja, das ist halt, wo, was glaubst du, woran das liegt? Ist das so eine Art Besitzdenken? Weil woher kommt diese Eifersucht? Monogamie. Nein, also naja, dieses nicht, dass man sagt so, wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich liebe meinen Partner und ich weiß, der liebt mich, aber die meisten Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, das so ist einfach jetzt mal eine steile These. Die haben ja trotzdem ein Problem damit, wenn sich der Partner dann sexuell auch mal mit jemand anders begnügt, vergnügt, mhm. nicht begnügt, vergnügt. Mhm. Ähm, woran glaubst du, ist das, ist das eine selbst? Ähm, Christliche
1: Wertevorstellung?
0: Ja, aber ist es mhm. nicht vielleicht auch irgendwie ein, ein Problem, dass man mit seinem eigenen Ego hat? Weil wenn man eigentlich selbstbewusst auch. wäre und genug Vertrauen in die Beziehung auch. hätte.
1: Ja, ich glaube, das, das ist der springende Punkt, Vertrauen. Also ich glaube, Ego, ja, aber ich glaube, Ego hast du, wenn du nicht vertraust. Wenn du gut vertraust, dann hat das, glaube ich, so ein Ego schon ganz gut im Zaum gehalten.
0: Ja, ich glaube, wenn man das, wenn und. man das gemeinsam definiert, ne, so ein paar Leitplanken gemeinsam absteckt und dann einfach mhm. Vertrauen hat, dass der Partner das auch einhält und man selber ja auch, mhm. dann finde ich kann das schon funktionieren. Eigentlich glaube ich oft, dass es schade ist, dass das das wie gesagt, ne, ich laber jetzt hier so klug rum, keine Ahnung, wie es jetzt wie ich es jetzt in der Praxis machen würde aktuell, aber ähm, eigentlich schade, ich glaube, da, da könnten sich viele Paare viel Kummer Kummer, Kummer, Kummer ersparen. Ich merke den Wein, also der, der schmeckt wie Traubensaft, aber oh. man merkt, ich merke ich merke ihn. Oh. Punkt. Ähm, ja, ich glaube, da könnte no. man sich viel Kummer ersparen, ne? wenn no. man da einfach Vertrauen in die Treue hätte und Treue für sich auch nochmal neu definieren würde. Ne?
1: Ich finde, Treue ist ja etwas total Tolles. Also, wenn du also Treue Definiert als am Ende ja schon auch eine Art blindes Vertrauen, klingt ein bisschen doof, aber das ist ja schon so ein Urvertrauen, das damit zusammenhängt. Ich finde, das ist, 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 ist was total Tolles und ich kann aber ja trotzdem jedem, also ich finde eine seelische Treue, weißt du, wie ich meine? Also irgendwie so eine wirkliche Verbundenheit, die du hast, das ist ja völlig unerwähnt von Körperlichkeiten, also irgendwie keine Ahnung, du kannst dich irgendwie durchs halbe Bergheim vögeln und trotzdem irgendwie deinem Partner, deiner Partnerin ja tendenziell super treu sein, weil du halt irgendwie wissen würdest, wenn es hart auf hart kommt, bist du auf jeden Fall da. Ja. Und das ist ja so viel mehr wert, als äh, keine Ahnung, sechs Stunden auf Ketamin durch ein Darkroom im Bergheim sich zu vergnügen. Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Ne? Also ich glaube, wenn du das für dich definierst und da sicher bist, aber das ist halt schon, glaube ich, auch eine Entwicklungssache, ähm, dann ist Treue was richtig Tolles und auch was sehr Bereicherndes und ich glaube auch etwas, was dich was dich sehr selbstzufrieden macht. Und die steile These, ich glaube ja, dass eine Treue und so ein damit einhergehendes Urvertrauen eigentlich das ist, was euch alle irgendwie wünschen im Leben. Ja. Zumal wenn es so ist, dass es dich nicht einschränkt. Und das finde ich, muss es nicht sein. Und jetzt, ich meine, jetzt gar nicht irgendwie, so Scheiß auf Darkroom oder Scheiß auf Berghain, so, aber allgemein, ne, also, das du halt schon sagen kannst, so, hey, ich lebe ja mein Leben und ähm, ich mache auch das, was mir Freude bereitet. Ich kann mich selbst verwirklichen und ich weiß trotzdem, dass da immer jemand oder etwas an meiner Seite ist das so treu zu mir steht und zu meinen Fehlern und zu meinen Stärken, meinen Schwächen und ähm, zu dem, was ich alles gut mache, das, das, ist, das ist immer da, es gibt mir Sicherheit. Ja.
0: Weißt du, was auch äh, spannend ist an Treue? Also ich finde, also Entschuldigung, das muss man kurz mal nachwirken, das hast du schön gesagt. Mal kurz wirken lassen. Ähm, ich finde Treue das finde ich auch ganz spannend an dem, an dem Phänomen oder an dem Wort oder wie auch immer, ähm, die muss man sich auch immer wieder neu verdienen. Ne? Treue ist nichts äh, Gegebenes, also auch in Freundschaft, nee. also Treue kann ja zum Beispiel auch sein, also ich, ich versuche es jetzt mal auf eine ganz andere Ebene zu heben, damit es so ein bisschen weggeht von Beziehungen ich kann ja zum Beispiel auch noch Marke gegenüber treu sein, ne? aber diese Treue werde ich immer nur haben, solange zum Beispiel mhm. ähm, diese Marke, du ähm, so verziehst, du das Gesicht, ähm, zum Beispiel auch immer wieder meine Erwartungen erfüllt. Mhm. Ne? So Oder, oder auch ähm, Freundschaften, ne? man kann ja auch sehr treu gegenüber Freunden sein, also ich finde, da ist das wo Treue auch zum Teil angebracht. Ja, ja, ja ähm, auf jeden Fall. Aber auch da, also was ich schön finde an Treue ist oder auch spannend ist, das ist, wie gesagt, es ist nichts Gegebenes und man muss sich das immer wieder auch verdienen. Ne? Und man, man muss ja daran arbeiten. Wie siehst du das?
1: Guckst ja, ist so. Ja. Ja, nee, ist so. Also wie es ja mit allen Beziehungen ist, die man irgendwie im Leben hat, ähm, Übrigens ja auch nicht nur zu Menschen, zu Tieren auch, ne? Also auch da, man sagt immer so, das ist ja treu doof.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Hm? Ähm, ist
0: treu, ja, treu doof, ist das, ist man treu doof, wenn man jemanden so blind vertraut, Treue?
1: Wenn es naiv ist, schon.
0: Woher weiß man denn, ob es naiv ist?
1: Das weißt du in der Situation Weiß vermutlich man ja nicht, die, wenn du ne? treu bist, Weil ich ne, glaube das nämlich, Treue ist
0: nämlich, weil du weißt das gerade, als du deinen schönen Monolog hattest, hast du ja Treue auch so beschrieben als das, was das ja auch vom Anderen bekommt. Aber eigentlich ist man ja selber treu und kann nur hoffen, dass die Treue vom Anderen auch zurückkommt. Aber eigentlich ist es ja etwas, was aus einem selber herauskommt. Und der Rest ist dann was? Loyalität vom Anderen dir gegenüber? Wie, wie könnte man das beschreiben? Also weißt du, weißt, was ich meine? Also, ich glaube, Treue ist ja was sehr Intrinsisches, ne? Bestimmt. Crazy. Eigentlich kann man nur selber für sich definieren, treu zu sein. Und man kann immer nur Und ich glaube, Treue, man ist so, umso treuer, je mehr man das Gefühl hat, dass der andere es auch ist. Ne?
1: Ich finde zumindest Treue in einem klassischen Sinne von Monogamie. Ich halte das für völlig überbewertet. Und ich halte das vor allen Dingen vor dem Hintergrund viel zu überbewertet, weil ich mich immer total darüber wundere, wie viele Beziehungen darüber in die Brüche gehen, weil ja. sie oder er am besten noch im besoffenen Kopf nach so einer Nacht irgendwo auf dem Kiez mit irgendwie so einem random Guy abstürzt. Und dann weißt du so, 15 minutes of shame
0: wenn überhaupt so lang.
1: Wenn überhaupt so lang, genau, weißt du so. Und das nimmt man dann irgendwie als Ausgangspunkt dafür, über eine gesamte Beziehung zu richten und alles in Frage zu stellen. Ja,
0: kommt das. So,
1: weißt du, also ich meine, du bist auf dem Kiez, du bist irgendwie 15 Jahre total glücklich mit jemandem zusammen, triffst dann irgendwie den kleinen Guy aus Miami, Florida, der dich einfach irgendwie nach dem fünften Shot irgendwie so anmacht, dass du halt mit dem irgendwie rumverkehrst. Und das führt dann dazu, dass 15 Jahre Beziehung für einen Arsch glaube ich, nicht, eine scheiß Beziehung. Mm. Oder ich finde es so crazy. Ey, naja, aber oft ist es ja so, nee. dass dann die,
0: die Begründung von, von, Ach, von den Partnern ist, nicht. die dann bei sowas Schluss machen würden, ist halt, ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. 15 Jahre Beziehung alles das, was wir durchgemacht haben, und dann passierte das, dann kann ja unsere Beziehung nicht so viel wert sein. Das ist ja oft der Gedanke. Das ist ja genau das, was du gerade ausgedrückt hast, wenn man es nur einfach mal anders ausdrückt. Nach 15 Jahren, was wir alles durchgemacht haben, schmeißt du das alles weg. Du weißt, wie wichtig mir das ist. Also, ne, das ich finde Schwachsinn. Ja, ich finde es. Also ich finde, wenn sowas zum Beispiel einmal passiert, ne, so hier Florida Boy Beispiel, würde ich auch sagen, don't ask, don't tell. Ich würde es dann auch nicht erzählen. Ähm, womit ich aber ein Problem hätte, wäre jemand, also wenn mein Partner mich permanent mit einer Person betrügen würde. Ich glaube, es
1: kommt immer so ein bisschen drauf an, wie es ja, wie es so von den grundsätzlichen Rahmenbedingungen her, finde ich, ist. Also, wenn du irgendjemanden kennenlernst, so du bist irgendwie Highfly verliebt und dann ist der aber irgendwie ab dem dritten Monat oder auch schon früher einfach parallel permanent mit irgendwelchen anderen. Girlies in der Kiste. Das finde ich schon ein bisschen strange, ehrlich gesagt, oder? Also, ich glaube, so eine gewisse Fokussierungszeit braucht ja jeder. Ja. In so einer Beziehung auch um irgendwie sich Ja, wo dann
0: auch so die rosa Brille auf und ja, es einfach das überhaupt ja jemand anderen gibt. So, ne? wo, du,
1: wo du eigentlich auch im Bestfall gar keinen anderen willst. Genau. Also war das irgendwie so, weißt du, so, das alles so wow. Und genau, so, also weißt das du? muss es geben, so. finde ich auch. Genau. Das ist also so super das Fundament liegen, ne? Ja. So,
0: da legst du das Fundament. Ja. Von dem du dann auch mal in eine wilde Nacht abspringen kannst, genau. der vielleicht auch zu verzeihen ist. Ja.
1: Und ich meine, das ist mega geil.
0: Aber, aber was, wie wäre das dann? Also, wie siehst du das, wenn dann, dann der Partner langfristig mit einer Person fremdgeht? Oder zum Beispiel auch jedes Wochenende das brauche und so. Also, ich glaube, da würde ich ja, schon an meine Grenzen kommen, muss jedes ich Jedes Wochenende
1: finde ich dann irgendwann auch schwierig, ehrlich ja. gesagt. Also, es gibt für mich da irgendwie aber nicht einen bestimmten Gradmesser. Ne? Also, nee, ist schwierig so, zu ich sagen. Ich finde, es ist total abhängig irgendwie von der Gesamtsituation. Ich finde die Vorstellung, also wenn du halt auch sagst so, ja, da ist dann irgendwie langfristig immer eine andere Person und so, da ich ja halt denken so, okay, also ist, ist, ist es eine Dreiecksbeziehung ja. oder so. Weiß nicht. Aber auch da vielleicht ist es was anderes, wenn diese Situation dann da ist, weißt du, es also ist auch immer so eine Frage, wie verkstückt man das miteinander, also wenn man es überhaupt miteinander verstückt vielleicht muss das ja auch gar nicht sein, keine Ahnung. Sagtest du ja auch gerade hier, ne, irgendwie so, für dich wäre jetzt einmalig so don't ask, don't tell. Ähm, ah, ja, keine Ahnung, wie ich das handhaben würde. Ähm, ich finde, es, ja, es gibt ja nicht den goldenen Mittelweg, aber ich finde es irgendwie so schwer im Vorvergleich zu sagen, irgendwie so wegen irgendwie 15 Minuten schmeiß ich 15 Jahre weg. Ja. Das finde ich übrigens nicht treu. Ich finde, nee, das ist moralisch stimmt. gesehen eigentlich total untreu, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist natürlich, kommt natürlich immer eine Frage der Perspektive. Ne? Dann könnte auch der Betrogene oder die Betrogene sagen, aber du warst mir ja nicht treu. Ich, ich ziehe nur die Konsequenz heraus, weil du wusstest ja, ja dass mir das wichtig ist. Ne? Ja, ja, klar, auf jeden ähm, Fall. Beim Idealfall hat man da ja drüber gesprochen vorher und hat gesagt: Dinge gehen für mich und folgende Dinge gehen für mich nicht. Für
1: Treue ein treues und total dogmatisches Thema, ne? Mm. Das ist total krass. Auch so mm. mit was für einer Inbrunst an einer fast schon religiösen Art und Weise, das teilweise so diskutiert und verfolgt wird. Also halt so total über. Also ich finde es teilweise echt auch überhöht. Und dann du, Leute, macht euch mal locker, oder?
0: Ja, vor allem, weil man muss ja auch mal so sehen, dass wenn du, gerade wenn du viele Jahre zusammen bist, ne, projiziert man es ja auf seinen Partner, der muss ja so viel erfüllen, das soll dein bester Freund, dein, dein, also man lebt zusammen, man erlebt alles zusammen, dann hat man auch noch nur noch mit dieser Person Sex, das heißt, die soll dann auch dich sexuell immer und immer erfüllen, ähm, alles. immer überraschend sein, muss witzig sein, ähm, also also was man also dann auf so einem Partner projiziert, was er alles leisten können muss, ist ja eigentlich unmöglich, ne? Also, ja, deswegen, ich finde Treue, also, wie gesagt, ne? Ich, ich bin der
1: Koralle gerne treu, ich war lange nicht mehr da.
0: Ja, Also bist du untreu?
1: Nee, ich bin ihrem Geist bin ich hier richtig treu. Aber ich war leider lange nicht mehr da. Ja. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich an der Koralle vorbeilaufe, und das ist momentan täglich so sechs bis sieben Mal, und abends, dann neulich auch, ich bin morgens um halb acht vorbeigelaufen, es sind immer noch Leute da drin.
0: Geil, wie krass du gerade das Thema wechselst. Nee, es ist auch treu Abgefahren. Treu. Aber, aber, äh, aber auch einer da, ne?
1: Da zu sein und irgendwie.
0: Doch, aber auch nur solange die gut ist und das erfüllt, ne? Was man ihr auch anschreibt, was sie treuer ausmacht. Also erinnert sich an unsere Meierei. War ich ja. auch letzten Sommer die treueste Besucherin, aber dann haben sich like. bestimmte Dinge geändert und dann war ich auch ganz, ganz schnell untreu auch. Also woran macht sich Treue jetzt eigentlich fest? Solange man, ich glaube, okay, ich glaube, man kann sagen, solange es keine Einbahnstraße ist und der andere gegenüber, also Marke, Kneipe, Pizzeria, ähm, <lacht> Partner, Freund, solange die auch Input liefern, um diese also, ich glaube, okay, warte, ich hab's gleich. Treue ist ein Gewächs, das von beiden gegossen werden muss. Oh, der war gut. Ich bin stolz auf mich.
1: Und neben uns steht ein Strauß Trockenblumen.
0: Wie viel haben wir noch? Ich glaube, damit würde ich gerne Die schließen.
1: Trockenblumen sind übrigens...
0: Ich glaube, ich möchte zum ersten Mal vor dem Wecker schließen. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Von unserem
1: ersten Hochzeitstag. Ja,
0: Thema Treue.
1: Da ist sie verweckt...
0: Treue ist eine Pflanze, die von beiden gegossen werden muss. Ja, und aber ich finde Trockenblumen
1: tschau. übrigens äh, eine.
0: Jetzt, jetzt red doch nicht über. Klo ich habe gerade den geilsten Satz des Abends gesagt. Wie, wie viel Zeit haben wir noch?
1: Ich kann noch eine Minute und jetzt, 45 nein, Sekunden über Trockenblumen nein, wir, wir, viel Wir haben so immer viel.
0: gesagt, wenn ein Thema zu Ende geredet ist, lassen wir es einfach sein. Du, du machst mir das jetzt nicht mit Trockenblumen kaputt.
1: Doch, weil ich finde. Oh Gott. Ich habe ja auch mit Trockenblumen, meinem äh, heutigen Mann, dem lieben Patrick, okay. den Antrag in Lissabon gemacht. Ne? Und ähm, ich, finde das, ich finde tatsächlich Trockenblumen ein ganz tolles Symbol, weil sie viel weniger vergänglich sind. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich damals in meiner Verzweiflung, weil dieser scheiß Blumenladen einfach zu, hatte ich habe mir einfach so einen Strauß geklaut, 5 Euro dahingeschmissen, über diese Kord und bin abgehauen. Und das Einzige, was ich bekam, war ein Trockenstrauß. Ich ähm, finde das eigentlich so als, als Symbol einer na, hoffentlich ewig werdende Liebe total schön. Die haben auch noch nicht mal die Farbe verloren.
0: Ich erlöse euch, ihr Lieben. Bi, 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 bi. <lacht> Schätzchen, was kommt auf die Playlist Ach, bei dir?
1: Irgendwas mit Trockenblumen, oder?
0: Ich muss auf jeden Fall Troy so... Also ich, ich, ich fange mal an, ich habe jetzt ja schon einige drauf getan. Ich möchte gerne von Bob Marley No Woman No Cry ähm, auf die Playlist tun. Und ich möchte... Habe ich das... Oder ist das schon auf der Playlist? weil ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, dass ich irgendwo mal gehört habe, man denkt ja immer, dass der Songtext eigentlich ist, keine Frau, kein Kummer, aber es stimmt nicht, es ist nämlich so von diesem umgangssprachlichen ähm, Slang eher her und es das heißt, also no woman, no cry, heißt eigentlich, hey Frau, weine nicht. No woman, no cry, das ist so, so, so Slang quasi. Also, da müssen wir jetzt alle uns nochmal diesen, diesen Song ganz bewusst anhören, weil es heißt nicht, keine Frau, kein Kummer, sondern bedeutet einfach nur, hey, Frau, weine nicht. So, bitte. War Bob Marley nicht auch so furchtbar homophob? Bitte dafür. Homophob weiß ich nicht.
1: Alle auf Jamaika, oder?
0: Bob Marley war sicherlich nicht mal homophob. Meinst du, er war homophob? Das Glaube glaub
1: ich schon, wirklich wir ausgeblendet in der Place. Ich bringe heute ähm, mit Blick auf ähm, das wunderschöne Bild des S-Bahnhofs Berlin-Friedrichstraße. Hildegard Knef mit. Also Betrieb ist auf dem Bild zwar nicht. Und die S-Bahn fällt ja auch häufiger mal aus. Aber ich habe irgendwie in den letzten Wochen... Irgendwie so ein bisschen Heimweh nach Berlin gehabt. Musste da gerade eben nochmal mal dran denken, als wir so über das große schön. Thema Ungeduld sprachen.
0: Mein zweites Lied. Übrigens hatte auch schon mal einen Bob Marley in unserer Liste, aber das war Three Little Birds. Ich bin beruhigt. Mein zweites Lied natürlich passend zum Thema. Wow. Ah, Fantafier geht halt auch immer klar, ne? Findest du nicht? Guck nicht so. Die, 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 die oh geil geile Song viel Spaß ich dabei
1: ich hab nochmal 80s mitgebracht äh, kennt <lacht> auch so ein bisschen natürlich ein bisschen italo Oh, ich wollte gerade sagen, das
0: ist schon wieder dein Italo-Scheiß Also das verbiete ich dir ab nächste Woche deine nee, Songs klingen alle gleich auf der Playlist nicht alle, aber... Ein, der, oh, also ich habe zweimal Justing. mit Mali draufgetan. <lacht> okay, touché.
1: Moses mit We Just habe ich draufgetan. Habe ich vor zwei Wochen wieder, habe ich, glaube ich, weiß ich nicht das letzte Mal vor 30 Jahren oder so gehört.
0: Das ist total krass. An dieser Playlist erkennt man, was für einen krass unterschiedlichen Musikgeschmack wir haben. Du bist okay. eher immer so Elektro, Italo oder ich schlitze mir die Pulsadern auf und ich bin so mainstream ohne du Ende. bist so Mainstream. <lacht> <lacht> ja, ich bin im Mainstream, ist halt so. Einer muss es ja sein.
1: Ja, ist immer echt schwierig, ne? Irgendwie, es gibt ja so viele Lieder, die man wieder zufügen kann.
0: So, wir, ich würde oh. sagen, wir hören jetzt mal auf zu labern. Wir haben eins, heute ich ganz tue jetzt Na. noch eins drauf. Okay, ja, Ich kriege jetzt
1: einen Bonus, weil ich habe ja gerade mal durchgesucht und das schenke ich euch nochmal mit. Ich habe ganz lange nicht gehört.
0: Ist das schon wieder so ein
1: das Schwedisch? Von Family Fall. Und hecht Okay. Oder ist das nicht schön? Schön. Genau.
0: Man merkt den Wein, also doch.
1: Album Picknick.
0: Ja, wo man ihn nicht schmeckt, aber man merkt. <lacht> ihr Lieben, Der danke, dass ihr es ausgehalten habt mit uns. Es war, ähm, es, es war eine Geduldsprobe heute. Also es, war eine, wir, ich, wir, ja, es war nicht leicht, aber wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, Winter's coming. Ähm,
1: was, <lacht> das ist <grad lacht> mal diese fucking Zeitumstellung macht mich völlig
0: klar. Ja, ich, ich finde auch, wir sind ein bisschen tröge heute. Aber ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir haben euch lieb. Bis in zwei Wochen.
1: Liebe Grüße aus St. Pauli. Schön, dass ihr
0: reingehört habt. Ciao. Ciao. Ciao.